1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies junkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über Gen V, das nagelneue Spin-Off aus dem Boys-Universum, gerade gestartet in Deutschland und international und ich habe natürlich den Comic-Fan und Comic-Wissen-Kenner Nummer eins, den lieben Adam im Abstandsstudio dabei. Moin Adam. Ahoi, hoi. Wenn wir an Boys denken. Denke ich ja nicht zuerst an dich, sondern eher an den lieben Tim, denn ich weiß natürlich, dass du der große Comic-Kenner und äh, Wissende natürlich bist da draußen, aber ich denke immer so, Boy, es könnte ist ja auch extrem hart und ich glaube, das werden wir jetzt auch in den nächsten paar Minuten besprechen, wie hart es eigentlich ist. Ist es dir nicht manchmal fast zu hart und zu unmenschlich?
0: Ja, manchmal, aber es ist, glaube ich, auch Teil der Faszination der Serie und der Comic ist ja auch nochmal sieben Schippen gefühlt härter äh, stellenweise, wenn man ihn dann gelesen hat. Ich habe ihn auch nicht komplett gelesen, ich habe aber, weiß ich, die Hälfte, glaube ich, irgendwann gelesen. Ich habe, glaube ich, auch mal das Humble Bundle mir gekauft, äh, digital und deswegen äh, da Zugriff darauf, müsste ich irgendwann nochmal gucken, dass ich weiterlese, da gibt es ja auch immer wieder mal so Angebote und so. Aber ja, es ist natürlich, was so Superheldenkost angeht, ziemlich drüber und brutal, war aber Invincible auch. Und ich habe ja eigentlich nichts dagegen, wenn in einem eigenen Universum so eine Härte da ist, wenn es denn dann sinnvoll erscheint. Ich habe zum Beispiel eher was dagegen, wenn ein DC-Universum über die Stränge schlägt. Aber das hatten wir auch, glaube ich, schon in anderen Podcasts ein bisschen erörtert. Es muss für mich halt inner Universum und in dem, was der Kanon vorliegt, so ein bisschen passen. Und dann habe ich auch keine Probleme mit gewissen
1: Härten. Genau, wir sagen vorweg, es ist ein 18er Titel. Ich glaube auch Was? eindeutig. Eindeutig. Ich glaube, da ist keine Diskussion. Keiner wird diskutieren, dass es irgendwie eher 16 sein soll. Und wir werden jetzt die ersten drei Folgen besprechen. Alles zu den ersten drei Folgen. Werden aber nicht weiter spoilern, denn ich glaube, die Presse hatte sechs Folgen. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Du auch nicht, Adam, oder? Also ja, in genau. Nummer vier und fünf und sechs. Nee, ne?
0: Ich möchte es lieber wöchentlich genießen, als dass ich mir irgendwie die Vorfreude
1: nehme. Ich auch, ehrlich gesagt. Und ich will dann ja auch nicht warten. Und deswegen, also ich freue mich auch, kann ich schon vorweg sagen, ich freue mich riesig, dass wir wieder Boys-Feeling haben und das jetzt wöchentlich freitags bei Prime genießen können. Ja. Dann legen wir los. Also, fangen wir so ein bisschen grob chronologisch an. Ähm, die erste Episode, wir sind am college was dachtest du, als wir so die ersten Minuten gesehen haben, beziehungsweise gleich die Vorgeschichte natürlich auch gesehen haben unseres neuen eigentlich Hauptcharakters Marie Monroe, wo ich mich dachte, ist es Monroe? Ich spreche Monroe, immer. Monroe, <lacht> nicht Monroe, ne? Monroe. Ist das auch wieder so eine Superheldenwitz, dass die immer so mit, wie wir beide ja auch, Adam Ahnt, Hannah Huke, dass das sozusagen eine Alliteration ist?
0: Ich glaube, fast Stan Lee hat uns das mal eingebrockt, obwohl <lacht> Clark Kent ja auch bei DC schon äh, sowas hatte. Ja, Alliterationen sind halt sehr beliebt, glaube ich, bei Superhelden und deswegen äh, hat man das äh, gemacht. Äh, mein erster Eindruck war halt, bei der Vorgeschichte, ich dachte mir so, holy shit, sie zögern hier auch kein bisschen, es äh, irgendwie blutig zur Sache äh, zugehen zu lassen. Diese Geschichte mit der ersten Periode von Marie, die dann dafür sorgt, dass sich ihre Kräfte manifestieren, fand ich schon irgendwie hart und habe ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr, ob ich mich da nicht mehr an die äh, Stelle aus dem Comic erinnere, aber irgendwie hat es mich kalt erwischt, dass sie da quasi tragischerweise ihre Eltern hat sterben lassen bei diesem Vorfall.
1: Sag noch mal ganz kurz, also ich kenne von The Boys sozusagen den Boys-Comic, aber auch nicht sehr, sehr weit, weil ich irgendwann habe aufgeben müssen, weil mir es echt damals auch zu hart war, also noch weit vor der Serie. Gibt es denn einen einzelnen Gen-V-Comic von Ennis oder wie ist das eigentlich so kurz? Nee, aber
0: ich glaube, es gibt einen Arc rund um diese Figuren. Das ist ja so ein bisschen das X-Men-Äquivalent und da gibt es natürlich auch so ein Teenager-Team und solche Geschichten und das wird dann irgendwann so im, weiß ich nicht, Genau jetzt leider. Ich glaube, der Arch heißt We Gotta Go Now ähm, und der ist halt mittendrin in der Geschichte. Jetzt wahrscheinlich auch so chronologisch nach dem, was wir schon in den ersten drei Staffeln gesehen haben, irgendwo einzuordnen. Also nach Hero Gasm irgendwo wahrscheinlich da.
1: <lacht> genau, aber so grob erinnere ich mich noch an diese sehr viel Party, ne Party und noch verrückter eigentlich. Also ich weiß noch im Comic, dass dann, ich dachte mir, es könne nicht verrückter werden und dann sind wir irgendwie, ans ans College gegangen oder an die Schule und ich dachte so oh Gott jetzt beginnt die Craziness von neuem und noch viel intensiver Wahnsinn ja. aber du hast schon recht ich finde sie ja auch immer so interessant und das liebe ich ja besonders bei Superheldengeschichten dann denke ich so sie hat eine Superkraft irgendwie Blut ne zu wie nennt man das, zu benutzen eigentlich und zu, zu manipulieren. Und ich dachte so, öh, was ist das denn für eine langweilige Kraft so ungefähr? Das denke ich sehr, sehr oft. Und dann denke ich so, what the fuck, das ist ja super, super mächtig, die Kraft.
0: Mm, ja Und es erinnert mich auch so ein bisschen an, ähm, es gibt ja auch den Runaways-Comic, da gibt es eine Figur namens Nico, die muss ich auch immer in die Hand schneiden wenn sie ihre magischen Kräfte benutzen möchte. Und dann kann sie den Zauber immer nur einmal benutzen, den sie dann ausspricht. Und hier ist es halt so, sie muss halt auch immer ein Messer mit dabei haben, um irgendwie eine Blutquelle zu haben. Beziehungsweise bei dem einen Vorfall ist es ja auch so, dass sie das Blut der anderen Person stoppen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob das nur ihr eigenes Blut ist, was sie kontrollieren kann oder Blut allgemein. Das ist, glaube ich, nicht so ganz hundertprozentig klar. Aber ja, das ist, <lacht> das ist schon krass, was man damit machen kann.
1: Ja, vor allem, ich meine, wäre auch schön blöd, wenn man dann irgendwie Blut nicht sehen könnte. ne Ja, oder so un
0: un ohnmächtig wird, wie es ja. mir passieren könnte wahrscheinlich, wenn ich mein eigenes Blut sehen würde.
1: Ich fand auch, die Effekte sahen sehr gut aus. Also ich finde ja, manchmal sind ja auch so Bluteffekte irgendwie so ein bisschen below, aber ich finde, es sah schon geil aus hier. Mhm. Ja. Aber dann sind wir an der Goodall-Kitten-University und ich muss ja sagen, was ich immer auch besonders liebe bei Boys, sind so diese, so, so, Trailer oder oder Werbespots, das haben wir auch gesehen bei den Trailern, die jetzt im Vorfeld natürlich veröffentlicht wurden, aber so diese dieses, dieses Worldbuilding und die krasse Vermarktung von Wort, die ja alle sozusagen, wie wir sie natürlich auch kennen, irgendwie in, in kleineren Leveln von Disney und Co. und Superheldenfilmen, aber dass das dann immer noch so so eine nochmal so zehn Level drüber ist natürlich und wir dann auch diese Werbespots sehen von der Universität, wo wir jetzt also irgendwie Hero Ethics lernen, aber auch natürlich Branding. Denn ich habe das Gefühl, für Marketingleute ist auch Boys und jetzt auch JNV ein absolutes Fest, weil es ja auch diese ganze Marketing-Branding-Geschichte so ins, ins Nirvana des äh, Crazy Towns irgendwie bringt.
0: Genau, es gibt ja auch anfangs schon so dieses äh, kurze nachrichten was halt komplett in-Universe-Style gehalten ist, mit so gewollt hippen äh, Nachrichtenspeaker und so. Dann, wie <lacht> du erwähnst, dieses Orientation-Video, wo, halt, wo sich die Uni halt von ihrer allerbesten Seite präsentiert, wobei natürlich im Hintergrund irgendwie dunkle Mächte brodeln und Geheimnisse versteckt werden und auch insgesamt so, wir haben ja auch die Figur, ähm, die Marys äh, Mitbewohnerin am College ist, äh, die nette Emma, die dann halt als äh, Little Cricket eine YouTube-Sendung hat und auch das ist dann natürlich <lacht> sehr schön äh, präsentiert, so als typische Influencerin, möchte gern Influencerin, YouTuberin, die dann mit ihren Schrumpfkräften da so ein bisschen eine Show macht und irgendwie äh, Nagetiger wrestelt oder sonst irgendwas. Also das ist alles, das ist dieses Worldbuilding, das stimmt einfach bei The Boys und es treibt halt diverse Sachen einfach auf die Spitze, genauso wie so Meta-Anspielungen, die es ja dann auch gibt. Also ein, ein einer meiner Lieblingsgags in der Folge ist, so der so am Rande ist, da spricht Mary dann mit so einer Mitstudentin und die äh, erzählt dann irgendwas, dass sie so eine äh, Serie angeboten bekommen I hat, wo um, um Trauer ging und so, äh, die als Superheldenstoff kaschiert war und diese Vision anspielung die ist halt ist halt witzig einfach.
1: Genius. Ich fand auch, das war die, da, war, da waren viele so, da waren sehr viele Serienjokes ja auch drin, ne? Also, mhm, ja. Aber ich fand die mit Wondervision auch, ne? Genau, es geht irgendwie um Trauer und ist irgendwie versteckt in 70 Jahre Sitcom-Geschichte, <lacht> Sitcom ja. wo du auch denkst, es klingt auf dem Papier ja immer noch verrückt, aber ähm, ach, geil. Aber ich finde auch, dass deswegen diese ganze Welt so wahnsinnig echt wirkt, sich, echt wirkt in sich, weil sie halt diese Anspielung machen auf die wahre Welt, ne? Wir haben ja auch, was war das, Riverdale Ne, wird angespielt, Pretty Little Liars, ähm, viele andere Filme. Wir haben die Poster, die auch überall im Hintergrund sind, wo man irgendwie permanent Easter Eggs suchen kann. Ich komme manchmal gar nicht hinterher. Ich muss mich so konzentrieren, irgendwie die Jokes und Anspielungen zu verstehen. Und dann muss ich noch im Hintergrund rumsuchen, was da alles irgendwie versteckt ist.
0: Und es ist auch sehr interessant, wenn du es bei Amazon Prime schaust. so Also ich, ich gucke es ja über Fire TV, wenn es möglich ist. Und da könntest du auch zu jeder Sekunde stoppen und dann X-Ray aktivieren und dann hast du halt dann noch die Fun-Facts neben dran. Also das würde natürlich deinen Konsum der Folge irgendwie nochmal, weiß nicht, verdoppeln oder so, wenn du dir da zu jedem kleinen Scheiß nochmal die Details dazu liest. Aber der Service ist da und ich finde auch, dass das irgendwie ziemlich nice ist, dass sie sowas anbieten. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwer so wirklich doll nutzen würde, aber ich habe halt ein, zwei Mal geguckt, wie eine Darstellerin heißt oder ein Darsteller und äh, dann gesehen, aha, da gibt es dann nochmal extra Facts, jetzt entweder zu der Szene, zu dem äh, zu, weiß ich nicht, zu dem Boys-Mythos, zu dem Lied, was gespielt wird oder so. Allerhand unnützer Scheiß, aber irgendwie ist es halt wirklich nett, dass es angeboten wird.
1: Total, auch so ein bisschen natürlich auch dystopisch. Amazon-mäßig, ne? <lacht> <lacht> Aber äh, du hast recht, da war auf einmal sehr viel Text, ne? Wenn man X-Ray aufklappte, hatte ich nämlich auch aufgeklappt. Ähm, mhm. Ich hatte nämlich auch gesehen, dass da ja auch ein paar Schauspieler äh, auch bekannt sind, sozusagen durch äh, hier Sabrina, ne? Zwei sogar. Mhm. dass auch jemand hier von meinen, ähm, wie heißt das? Teenage hier? Bounty Hunters. Bounty Hunters, genau. Da hat mich auch sehr gefreut. <lacht> genau, Kate. Wobei ich sagen muss, ich finde, sie ist fast mit so die schwächste Schauspielerin. Ja, <lacht> Ja. Ich habe noch mal geschaut, sie heißt Maddie Dunlap. Ich finde, in manchen Szenen ist sie wahnsinnig stark. Also sie spielt Kate, ne, die Freundin von unserem Golden Boy, Sohn von Schwarzenegger. Auch wild. Wusstest du das?
0: Dass er der Sohn von Schwarzenegger hm? ist? Ja, ja, ja.
1: Ähm, und sie hat so diese diese Pusherkräfte und sowas. Aber ich finde, das, das wirkt alles sehr... Sehr organisch auch, finde ich, von, dem Charakter, ähm, von den Charakter, von dem Cast insgesamt. Also es gibt eigentlich keinen, der mir wirklich so super negativ irgendwie aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wer, wer ist denn noch so dein Liebling? Du hast Emma schon erwähnt. Jordan finde ich auch wahnsinnig interessant.
0: Mhm. Ich muss sagen, Emma finde ich schon interessant als, als Figur, auch wegen ihrer Kräfte, weil sie diese Schrumpfkräfte hat und die ja immer durch äh, Brechtreiz quasi äh, aktivieren muss. Insgesamt gibt es viele tragische Kräfte diesmal. Das, das ist äh, so eine krasse Komponente, weil die bekommen ja äh, oder haben als Baby diesmal das Compound V bekommen und deswegen wird sich das dann irgendwie manifestieren. Ich finde Mary als POV-Charakter ganz gut, so als Kontrast zu diesen ganzen Rich Kids, äh, die dann irgendwie in diese Sache reingeboren sind, äh, weil du sowas ein bisschen brauchst in so einer Art von Säge. Weil wenn sie jetzt auch noch so ein weiteres Rich Kids gewesen wäre, was... Äh, quasi mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so interessant gewesen, wie jetzt ihr äh, Waisenkind-Upbringing sozusagen. Mhm. Äh, aber wie du schon sagst, Jordan auch so mit den Eltern und dem Konflikt äh, der Geschlechteridentität ist, ist ein interessanter Aspekt, den wir hier sehen. Ich finde aber auch Maddie, äh, beziehungsweise äh, Kate, so als Rogue, die mhm. dir natürlich... Äh, eine Sache aufschwatzen kann, aber gleichzeitig modern ist und sagt, nee, ich mache das nur, wenn du irgendwie einstimmst, wenn es ein Freund von ihr ist, weil bei anderen hat sie dann natürlich nicht so Skrupel. Ist auch ein interessantes Ding. Am wenigsten greifbar finde ich, glaube ich, im Moment sogar noch André, der halt so einen bekannten Superheldenvater hat, Polarity oder so heißt er, der spielt ja dann auch in den äh, weiteren Episoden ein bisschen mehr eine Rolle. Äh, natürlich, ich habe mich, ich habe hab jetzt nochmal versucht, äh, mich zu erinnern, was der für eine Kraft hatte, aber ich glaube, es ist Magnetismus, ne? weil ja, im Club formt er ja so ein, klein, so ein kleines Vögelchen mit, dem er dann jemanden verletzt. Aber bei dem weiß ich halt noch nicht so ganz, woran ich bin, glaube ich, in den aber drei Folgen, so am meisten von dem. Aber die anderen finde ich eigentlich relativ interessant.
1: Aber kurze Klammer, ich glaube, die Sachen, die er formen kann, müssen jetzt nicht magnetisierend sein, oder? Nehmt er nicht am Anfang auch so eine Flasche? Oder war die auch aus irgendwie das einem Material?
0: Ist, weiß nicht. Vielleicht kann er auch einfach ähm, Materie verformen. Das mhm. ist ja auch möglich.
1: Stimmt. Ja, ich musste sehr lachen bei, äh, ich fand, das ist ja auch so ein bisschen typisch Boys, dass es ja auch immer so ein bisschen an der Grenze ist. Ich habe hier das Zitat nochmal aufgeschrieben mit Jordan, wo es auch wieder um die Vermarktung ging, weil ja auch Ashley aus The Boys auch zu mhm. sehen ist, wo sie erstmal sagt, nach dem äh, doch sehr, sehr krassen ähm, ja, Todesfall, Selbstmord von Golden Boy nach der ersten Folge, sehen wir ja Ashley, wie sie sagt, irgendwie sie sitzt gerade auf 45 Millionen Dollar auf Golden Boy-Merch, <lacht> der ja, irgendwie nicht verkauft natürlich werden kann. Und dann, wenn es darum geht, wer jetzt die neue Nummer eins wird, weil darum geht es natürlich auch immer, wer, <lacht> wer ist sozusagen äh, im Ranking besonders hoch jetzt äh, am College und darf dann in die sieben aufsteigen. Dann sagt sie hier bezüglich Jordan, a bi-gender Asian with pronoun, pronoun fuckery. Try selling that to Dallas in Fort Lauderdale. Ja, yeah, ja.
0: Yeah,
1: yeah. <lacht> Aber noch kurze Klammer, was du sagtest bezüglich der Eltern, das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass ja auch die Rich Kids, wo du denkst, irgendwie die sind schön und haben alles, was sie irgendwie jemals brauchen könnten, dass die ja fast alle sehr, sehr starke Probleme mit ihren Eltern haben. Also ne, wir haben die Mutter natürlich von Emma, die, die sie auch, ne, die auch erklärt hat, wie man sozusagen sich übergibt. Also das fand ich ja auch ganz schön bitter. Wir haben natürlich jetzt auch die Asian-Eltern von, von Jordan, wo natürlich der Vater irgendwie immer einen, einen Sohn haben wollte und ähm, wie damit umgeht. Das finde ich aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben hier natürlich den den Pol Pol Polarity, den Vater, den Superheldenvater, der jetzt irgendwie alle, alle Wünsche da in seinen Sohn ähm, setzt. Fand ich schon durchaus spannend, dass man da auch jetzt nicht das so simpel dargestellt hat, sondern sehr komplex, finde ich, mit den Eltern.
0: Richtig. Und äh, was du auch noch gesagt hast, bei Marie gibt es ja auch noch mal so einen PR-Spruch. Ich glaube, diese Blutkräfte lassen sich auch nicht so gut nach Mittelamerika verkaufen <lacht> oder so. Äh, also da ist natürlich immer bei eine Erwägung bei den Top 10, wer denn da jetzt reinkommt oder wen man irgendwie in die Seven äh, schicken kann. Äh, muss man natürlich gucken, äh, wer sich da am besten prä äh, präsentiert. Und es wird natürlich wahrscheinlich auch noch wechseln im Verlauf der Staffel, wer da irgendwie ganz vorne ist. Jordan war ja äh, bevor Golden Boy äh, sich selbst in die Luft gespenkt hat, glaube ich sogar die Nummer In, zwei, und ne? Zwei. Und jetzt ist die Nummer zwei. Nach dem neuesten Stand. Wer war das? Das Andre, war äh, ich, Andre, ne? ne? Hm. Ja, es ist schon, es ist schon sehr cool, auch diese Sache, als sie zeigen, wie, ist so, auch Classic Boys, dass äh, der Golden Boy da in diesem Sportfeld quasi sich mit anderen äh, gemessen hat und dem einen Typen so die Arme ausreißt und so. Und auch. Dass natürlich wieder bei Emma so ein Creep rankommt, der irgendwie ihre Kräfte für sexuelle Sachen irgendwie für sich benutzen möchte. Also da, da gibt es schon sehr gesellschaftlich relevante Szenen, die natürlich auch immer wieder so ein bisschen an den Tabugrenzen kratzen, sie überschreiten gerne mal, da gibt es ja dann auch wieder eine Szene, wo die geschrumpfte Emma dann auf einem Penis quasi herumturnt <lacht> <lacht> und so, also ja, so, sowas siehst du halt selten, auch bei, bei weiß ich nicht, HBO-Sachen oder so, siehst du, also ich meine natürlich siehst du da mal irgendwie Geschlechtsteile und sowas, aber wir erinnern uns an The Boy Staffel 3 mit dem geschrumpften Typen, der sich da, glaube ich, in einem männlichen Geschlechtsteil reingegangen ist und jetzt haben wir halt wieder hier sowas in der Art. Also es ist schon eine gewisse Grenze, die da gerne mal überschritten wird, die ich irgendwie witzig finde, nochmal zu der Eingangsfrage zurückbezogen und weswegen ich das auch gerne schaue tatsächlich, weil es das halt noch selten gibt. Ich muss es jetzt auch nicht in jeder Serie haben oder so, aber so wie es präsentiert wird und so dieses Gesamtkonstrukt, dieses Gesamtpaket auch in Gen V, finde ich halt ziemlich gut. Und es ist halt irgendwo auch eine coole Mischung aus so, weiß nicht, X-Men-Stuff, aus Tribute von Panem, aus Battle Royale, immer wieder wie so ein Best-of aus so bestimmten dystopischen äh, anderen Material natürlich, aber mit einem eigenen Stempel und mit dem äh, sehr reichhaltigen Boys-Universe, was halt auch immer... Also es ist halt auch, wie du schon sagst, man kann viele Anspielungen verpassen und wahrscheinlich auch gar nicht begreifen, weil dann hast du irgendwie eine Anspielung, äh, Homelander hat hier und da irgendwie einen Demonstranten gekillt, so in so einem Nebensatz irgendwo in in, in, in Fernsehen oder so und an der nächsten Stelle hast du halt A-Train oder The Deep oder sonst irgendwas. Also es ist schon... Sehr Fanservice-ich auch, würde ich sagen, wenn du halt so deep drin bist in dem Universe, aber halt auch
1: cool. Ja, und es nimmt ja auch meist nicht viel Zeit ein, ne? also wie du sagst, mhm. ich finde gerade so die Nachrichten muss man ja wirklich sehr schnell zuhören und hinschauen, damit man es mitkriegt, weil das ja wirklich nur Sekundenbruchteile teilweise sind. Nochmal einen kleinen Punkt zu Emma. Ich finde auch immer interessant, ich finde ja diese, sag ich mal, sexuellen, sehr grenzwertigen Momente in The Boys finde ich, ich frage mich dann immer in dem Moment, oh Gott, gehen sie wirklich dahin? Ja. Und ist das jetzt irgendwie potenziell frauenfeindlich oder äh, degradet das jetzt irgendwie den Charakter?
0: Mhm.
1: Aber ich finde immer bei The Boys und auch jetzt hier mit Emma, finde ich, kriegen sie immer gut die Kurve. Ja. Weil nachher, wenn sie dann auch auf Justine trifft, dann ähm, machen sie den Typen ja auch super fertig, weil er mit seinem kleinen Penis halt immer jetzt irgendwie, weißt du, äh, versucht, nur so vielen Frauen wie möglich zu schlafen und natürlich sehr viel Interesse daran hat, dass sie sich klein macht. Ne? Also solche mhm. Dinge. Sie kriegt dann auch wieder ihre ihre Revenge in dem Sinne. Und ich finde auch, dass Emma da eigentlich mehr oder weniger als Siegerin rausging, wenn man das so sagen will. Ich weiß nicht, was, was ich meine. Deswegen Ich finde es immer so schwierig, anderen Menschen zu erklären, was bei Boys so faszinierend ist, weil, glaube ich, immer diese Szenen so vielleicht auch irgendwie bei Twitter slash X irgendwie so verbreitet werden. Aber sie trotzdem, finde ich, nicht frauenfeindlich sind, auf eine komische Art und Weise.
0: Ja, also natürlich, das ist so, der, der Rückbezug gibt, folgt dann später. Also wenn etwas eingeführt wird, dann, wie du schon sagst, kommt es dann später nochmal zurück auf eine belohnende Art und Weise für den Charakter. Natürlich musst du auch erstmal immer durch die Punkte durchgehen, um dann irgendwie einen Höhepunkt zu haben. Und ich glaube, dass das haben die Showrunner auch ziemlich gut drauf, wie du auch schon anmerkst. Genau, und dann lernt sie ja auch später noch Sam kennen, der in der ersten Folge ja weggeschleppt wird vom Campus, wo man dann halt auch vielleicht eine positivere Geschichte draus machen könnte äh, in den weiteren Folgen. Also ja, genau, also da gibt es da durchaus einige Entwicklungen, die hoffentlich positiv sind.
1: Du hattest gerade schon gesagt, Golden Boy, ne? der Selbstmord, also er fliegt in die Luft mit seinen Kräften, ne? seinen Brandkräften und dann äh, explodiert er, wo ich auch dachte so, holy shit, ich dachte, er wird irgendwie so ein bisschen unser Hauptcharakter werden jetzt in der Staffel und schwupp, irgendwie erste Episode und er ist tot. Und klar, ja. er kommt wieder, ne? Aber da war ich schon sehr, sehr überrascht. Also kommt wieder im Sinne von ne, Rückblicke und co. Aber das war ich schon eine, eine krasse Aktion, wo ich mich auch frage: Ist jetzt vielleicht Queen Maeve doch nicht tot?
0: Weiß man nicht, also äh, äh, na gut, bei bei ihm sah es glaube ich so aus, als wäre er in sehr viele Teile zersprengt worden, ähm, man man hält es sich natürlich bei Superheldenstoffen immer wieder offen ne? und es gibt ja auch Möglichkeiten, was weiß ich, Klone oder Doppelgänger oder sonst irgendwas, um jemanden zurückzubringen, äh, aber hier fegen sie ihn nicht sogar zusammen, ich weiß es nicht, war irgendwie so, also, ähm, ja, aber das war halt auch ein überraschender äh, Schachzug von den Machern, würde ich sagen. Und es verschiebt halt natürlich das Machtgefüge. Es macht es ein bisschen interessanter, weil die Nummer 1 äh, komplett weg ist und deswegen die anderen noch viel mehr wetteifern. Und es gibt dann natürlich auch noch die Machenschaften im Hintergrund rund um The Woods, äh, wo ja dann die Subs äh, hingebracht werden, wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie nicht nach den... Regeln der Universität sich behandeln oder aufbegehren oder sonst irgendwas, da muss es ja auch noch ein bisschen mehr Hintergründe geben. Und da ist ja dann auch nochmal Polarity drin, der wahrscheinlich offenbar ein bisschen mehr zu dieser ganzen Angelegenheit weiß oder auch die ganzen alteingesessenen Leute. Mhm. Da genauso wie die Dekanin, die ja auch Mary unter der ihre Fittiche nimmt und natürlich auch mehr zu diesen woods weiß, als sie irgendwie vorgibt.
1: Genau, ich finde ja auch generell interessant die Frage, wenn du jetzt als Baby Gen v bekommst, oder Compound V, sorry, ich sag mal Gen V. Also es geht ja um <lacht> Generation V, ne? aber ja. Compound V ist sozusagen das, der, der Stoff. Dann sagt ja Sam, glaube ich, auch explizit, äh, was hat das mit meinem Kopf gemacht, ne? mit meinem mit mhm. mein Mind und mein Brain? Und das finde ich ist ja, ich meine, was macht das mit dir bitte, wenn vorher oder vielleicht während der Pubertät du diese Kräfte entwickelst ne und dann potenziell deine deine Eltern umbringst. wir hören nachher ja auch noch die sag ich mal Background Story von Kate die irgendwie sich mit ihrem Bruder gezopft hat den an den Arm gepackt hat und dann gesagt hat irgendwie uh, go away and never come back und dann ist halt der Bruder verschwunden also hm. logischerweise solche Sachen also ich finde was was macht das mit deinem mit deinem Brain und deiner deiner ähm, geistigen Gesundheit
0: ja, Kate ist da ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, ihre Kraft ist so ein bisschen ähnlich wie auch äh, die Stimme in Preacher. Wir sehen ja dieses eine Beispiel, wo sie, glaube ich, den, den Typen da sagt, auch äh, hau dir immer wieder in die Eier und sagt kaubunga oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt den <lacht> genauen Wortlaut nicht mehr. Aber natürlich, wenn sie das missbraucht, dann kann sie damit ziemliches Schindluder betreiben. Und wer weiß, ob dann eine Person äh, irgendwie stirbt dabei oder was auch immer mit ihr passiert oder sie kann ja auch einfach sagen, spring irgendwie vom Dach oder sowas, wenn sie da nicht aufpasst und wenn sie irgendwie mit jemandem böse ist, dann kann sie da ziemlich böse Sachen anrichten. Ja, und auch sonst so diese, diese ganze Geschichte rund um Leute, die früh ihre Kräfte bekommen, da gibt es ja auch diverse Marvel-Beispiele. Also die X-Men natürlich wieder, die auch meistens in der Pubertät ihre Kräfte manifestieren und da weiß du ja dann auch nicht genau, ob es jetzt irgendwie eine coole Kraft ist, wie weiß ich nicht, wie Superstärke oder sonst irgendwas. Oder ob es sowas ist wie bei Cyclops, dass du halt äh, optische Strahlen aus deinen Augen schießt, die du erstmal nicht kontrollieren kannst. Oder bei Rogue, dass du einfach die Erinnerungen und Kräfte von jemandem übernimmst. Und genauso gibt es ja auch das Konzept der Inhumans bei Marvel, wo die aber auch irgendwie zur Pubertät oder zu dem Ritus in der Jugendlichkeit dann äh, mit diesen Kristallen konfrontiert werden und dann meistens eine Kraft bekommen, von der sie auch im Vorfeld nichts wissen. Also hier ist es dann natürlich so eine Elternentscheidung bei äh, Gen v, ob es diese Kräfte gibt und natürlich auch immer ein Wunderpaket. Also äh, es ist natürlich jetzt cooler als Golden Boy irgendwie äh, sich in Flammen zu äh, entflammen und dann vielleicht keine Kleidung zu haben und seinen Schwänge da raushängen <lacht> zu lassen äh, als äh, weiß ich nicht jetzt diese Blutkräfte zu haben, die dich überraschen, äh, weil du überhaupt nicht darauf vorbereitet bist. Und das finde ich immer spannend bei solchen Überraschungskraftsituationen auf jeden Fall.
1: Total, ich liebe das auch, wie gesagt, immer diese Frage, wie kräftig oder wie mächtig ist eigentlich so eine Kraft, sich klein zu machen. Wir sehen aber dann ja auch am Ende von Folge 3, dass Emma ja auch diesen Guard komplett umbringen kann, indem sie, ich weiß nicht, ich durch ihr Gehirn, durch sein Gehirn kriegt. Mhm. Hat sie das gemacht? Ich glaube. Mhm. ne? Also solche Sachen finde ich dann immer wahnsinnig interessant. Wie bei Ant-Man, ne? so ein bisschen.
0: Genau, da gab es dann wieder dieses Meme, ob äh, jetzt Ant-Man Thanos hätte besiegen können, wenn er ihn äh, durch irgendeine Körperöffnung reingeflogen <lacht> wäre, weil das jetzt in dem Boys- bzw. Gen-V-Kontext wieder äh, groß geworden mhm. ist.
1: Ich fand auch sehr, sehr krass, apropos, wenn wir nochmal so auf unsere Highlights oder so kommen. Ich glaube, das ist auch in Folge 3, wo Sam ähm, diesen einen Guard umbringt, indem er so die Faust in seinen Bauch rammt und dann kommt die so oben um, yeah. äh, wieder in den Mund raus. Ich fühlte mich so kurzzeitig erinnert an Hannibal. Ich weiß nicht, ob du Hannibal hattest du mhm. ich, damals auch gesehen. Ne? Ja. Ich fand, da waren ja immer diese furchtbaren Morde. Da hatte ich das Gefühl, dass ich da kurz wieder drin bin in dieser Visualität.
0: Ja, und es sie schaffen es halt immer wieder mit solchen so, so unerwarteten Bildern von, weiß nicht, bei The Boys war es ja auch diese eine Kongressabgeordnete, die die Köpfe so explodieren lassen konnte und so und diese, die Hände diese, am Anfang, die abgerissenen genau. Hände, die die faust jetzt durch durch das Gesicht. Das ist halt wirklich. Das siehst du halt selten in, in dem Sinne, also außerhalb von Comics und Zeichentrickfilmen. Bei Invincible hast du es natürlich auch gesehen. Wir erinnern uns an diese U-Bahn-Geschichte, die uns oh Gott, beide ja. schockiert hatte damals. Also für solche Sachen äh, sind Garth Ennis und äh, andere Autoren, Robert Kirkman, äh, natürlich auch bekannt. Also ja, es ist schon ziemlich krass. Und ich muss auch immer wieder schlucken, obwohl ich schon vieles gesehen habe. Aber sie, sie schaffen es trotzdem immer <lacht> wieder, mich irgendwie in Anführungszeichen negativ zu überraschen mit sowas.
1: Ich fand noch einen Spruch sehr, sehr witzig, wo weiterhin auch immer bei Sam ist und wo er doch fragt, was ist sein Lieblingsfilm, ne? diesen Test, den <lacht> er macht. Und sie doch dann sagt, okay, du bist ein weißer Dude. Godfather, Star Wars oder Shawshank? <lacht> und ich fand das sehr, sehr, sehr bezeichnend. Ich finde, da fehlt da eigentlich nur noch so Fight Club oder sowas. Hey, hey,
0: hey. <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Ich fand ja auch diese diese Szene beispielsweise in der ersten Episode in dem Club schon mal äh, relativ bezeichnend da, wo sie alle da eine gute Zeit hatten und bei Andre es nutzt oder ist es dann halt schon so ein kleines Stupsen, was ihn ja dann irgendwie mhm. ablenken kann und dann so zu diesem nahezu tödlichen Vorfall führt. Ähm, das ist das war schon eine krasse Angelegenheit. Hm.
1: Was denkst du, was vielleicht jetzt so, ich, wie gesagt, wir haben ja die nächsten Folgen nicht gesehen, ich habe damals irgendwie einen Trailer gesehen, also so grob habe ich ein bisschen was mitbekommen, aber worauf freust du dich jetzt auf die nächsten, äh, in den nächsten Folgen? Was, was wünschst du dir, was noch passieren soll? Oder lässt du dich komplett überraschen? Kann ja auch sein.
0: Ja, also natürlich will ich ein bisschen mehr über The Woods erfahren, was es da so auf sich hat und die Frage, die ich mir halt stelle, ist äh, natürlich ähm, manche davon sind mehr interessiert daran, die Hintergründe zu erfahren, aber Marie sagt ja auch am Anfang erstmal, dass sie gar nicht vielleicht äh, so, so unbedingt äh, wissen möchte, was da los ist oder so. Und André ist ja auch so eher so von wegen, du hast, äh, beziehungsweise André hat nicht so viel zu verlieren wie eine Marie, die da jetzt irgendwie äh, sch, äh, rumschnüffeln würde. Das finde ich da interessant. Also wer da jetzt irgendwie mitmacht, um da die Hintergründe genauer zu erforschen, was da für Konsequenzen sind, wer da irgendwie mehr weiß. Ähm, insgesamt, ob man es riskiert, da rumzuschnüffeln oder nicht. Und irgendwer wird da ja wahrscheinlich vielleicht auch nicht... Äh, heil aus der Sache kommen, könnte ich mir vorstellen. Sowas ist da ja oft der, der Fall. Also diese ganze Dynamik, ähm, wer denn irgendwie jetzt ein Gewissen hat oder wer nicht oder wer sich dann irgendwie selbst bereichert oder wer nicht, äh, diese ganze Sache interessiert mich jetzt in den folgenden äh, Episoden zu ergründen.
1: Ganz interessant, weil mich persönlich interessiert so Woods und diese dieses gar nicht so sehr. Also ich wünsche mir fast mehr noch so diese Craziness am College, also Partys, ähm, verrückte, keine Ahnung, Sachen, die da auf dem Campus passieren die Charaktere, die natürlich da irgendwie weiter mit umgehen. von den Drogenkonsum auch relativ hoch jetzt in der ersten, was weiß ich, in der Folge, wo sie da in den Club gehen. Also das sind so Sachen, die mich potenziell mehr interessieren, als jetzt die große Verschwörung. Ich finde doch, The Woods finde ich auch so ein bisschen, gut, wenn ich jetzt von Klischee spreche, aber so Klischee irgendwie, ich weiß nicht, geheime äh, Psychiatrie, wo äh, Tests gemacht werden und irgendwie crazy Peeps drin wohnen. Also ich fand das auch immer relativ amüsant. Wir sehen doch dann, wo die Gefängniswärterin da ungefähr, die Psychiatriewärterin dann so das verteilt Und dann dieses Feuer da rauskommt und sowas. Also mich würde schon interessieren, was für andere Bewohner und Bewohnerinnen da jetzt noch sind. Oder dieses, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Anspielung aus, aus The Boys ist, wo dieses, sorry, dieser Pimmelmann oder wie auch immer, der, der so durchs Fenster guckte, einmal irgendwie klopfte. Also das finde ich sind ja immer, finde ich potenziell interessanter als jetzt so die klassische große Verschwörung. Das finde ich meist immer nicht so spannend irgendwie.
0: Ja klar. Ja, wie wie Marie halt sich jetzt auch entwickelt ist, ist da die Frage auch, also wie du schon sagst, natürlich lässt sie sich irgendwie ein bisschen von diesem ganzen Ruhm anstecken und auch von der Dekanin da, äh, weiß nicht, manipulieren oder nicht, äh, das ist auch noch eine Frage. Partys natürlich ist immer äh, so eine Sache, also so ein Rager oder wie das heißt, Bierpong äh, im Gen-V-Universe <lacht> oder sowas, äh, muss man mal sehen, was sie da noch bieten können, vielleicht auch mal, was bisher noch gar nicht so viel war, wirklich mal eine Vorlesung zeigen, so. Also so, <lacht> also irgendwie äh, Verbrechensaufklärung-Vorlesung jetzt, wo der Professor nicht mehr da ist, äh, was da so dann passiert oder vielleicht auch mal mehr drama class Das hatten wir auch gesehen mit dem äh, Regisseur von äh, von den The Seven Feature, äh, der gar keinen Bock hat, aber aufgrund von persönlichen Verfehlungen da irgendwie jetzt äh, unterrichten muss. Also
1: kurze Klammer, sind, Adam, von an wen und welchen Regisseur war das die Anspielung, glaubst du?
0: Brad Redner? ich weiß nicht, da gibt's ja einige. Also äh,
1: <lacht> der Dick zu Minka, an Minka Kelly gezeigt hat. <lacht> nee, weil ich dachte, das wäre so eine Mischung aus Zack Snyder, nicht, dass er sowas getan hätte, und Brian Singer, der ja doch so ein bisschen geblacklist, wurde ja auch irgendwie in den frühen 2000ern oder schon in den 90ern eigentlich, de facto.
0: Ja, also ja, Snyder... Hat, glaube ich, nicht sich viel vorwerfen zu lassen. Aber Brad Ratner hat ja auch so eine Geschichte von merkwürdigem Verhalten am Set, glaube ich, gehabt bei den äh, bei diversen Filmen.
1: Ja, und Bryan Singer sieht ja auch noch so ähnlich aus, auch ne? mit der Brille und sowas. Also mhm. finde ich aber auch sehr schlau, sehr, sehr schlau.
0: Ja, aber man kann gespannt sein, was es noch gibt. Es sind ja noch fünf Episoden, die ausstehen. Ich finde es ich find's, äh, bei The Boys fast ein bisschen schade, dass es acht sind. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch, Besser acht starke Episoden als irgendwie 13 meandernde Episoden. Mhm. Und deswegen äh, freue ich mich dann immer, wenn es eine neue Staffel gibt und äh, die ja dann auch relativ viel reinpacken. Ähm, so wird es hier vielleicht auch sein, hoffe ich doch mal. Und die Qualität ist ja, ich weiß nicht, ich würde es auf einem ähnlichen Niveau äh, verorten. Vielleicht manchmal ist, ist The Boys noch ein bisschen cleverer oder noch ein bisschen krasser oder so. Aber ich habe meinen Spaß bisher gehabt bei den drei Folgen, wie siehst du
1: es? Zuerst habe ich mich gefragt, warum Sie eigentlich drei Folgen veröffentlicht haben, denn ich fand den Piloten eigentlich stark genug, auch den Cliffhanger. Ich glaube, eine hätte gereicht und dann wöchentlich. Also ich fand... Jetzt, wenn ich es einordnen müsste, ich weiß gar nicht, ob ich die dritte vielleicht sogar fast am schwächsten fand. Also nicht, dass sie schwach war, aber jetzt eben ich brauchte gar nicht drei. Also ich fand es erstaunlich, dass sie drei wirklich veröffentlicht haben, wenn sie nur acht haben. Und sonst veröffentlicht man ja drei, wenn da irgendwie kein Tempo ist in den ersten zwei Episoden so ungefähr. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht an, an Prime-Stelle. Ich liebe The Boys, aber genau wie du sagst, ich finde auch die Boys-Staffeln, ich glaube gerade die zweite, wenn ich mich recht erinnere, hatte auch manchmal so einen Hänger in der Mitte irgendwo ähm, oder was die dritte? Ich weiß nicht, irgendwo gab es mal auch so, ein, so einen Hänger, wo es sich irgendwie so im Kreis drehte. Oder Zweite
0: wär's? war äh, Stormfront, dritte war Soldier Boy.
1: Aber da gab es noch diese andere mit ähm, The Girl, weißt du, da war doch auch so eine Storyline franchise und The Girl, war das in so, Staffel 2 hm, hm. oder 3? Ich fand die war relativ öde. Aber wie gesagt, also ich gebe dir recht lieber acht super starke Folgen. Ähm, trotzdem würde würd ich mir auch lieber 10 wünschen, glaube ich, gerade in meinem yeah. jetzigen Zustand. <lacht> Und ich finde es doch erstaunlich, dass wir ein sehr, sehr gutes, soweit wir das beurteilen können, Spin-Off wieder haben. Also es freut mich wahnsinnig. Das hätte mhm. so viel hätte wieder schief gehen können und ich bin wirklich ziemlich begeistert gerade.
0: Ja, Es gab mhm. ja noch Diabolical, das hatten wir ja glaube ich auch äh, beide ein bisschen gesehen. Äh, ich habe es komplett gesehen, war jetzt aber so ein bisschen belanglos. Hier gibt es auch noch so die ein oder andere Anspielung. Ich glaube, Sam macht sogar eine Anspielung in diese Richtung, äh, weil er glaube ich eventuell sogar einer der Cartoon-Charaktere war, der irgendwie in, in so irgendwas verwandelt hatte oder so. Bin mir aber auch da nicht hundertprozentig sicher, weil Diabolical ist auch schon wieder ein bisschen zu lange her.
1: War nicht vielleicht sogar das Waisenhaus, wo Mary war, war das nicht vielleicht auch das aus Diabolical oder so ein ähnliches? I don't, I don't know. Weiß nicht. Weiß, weiß auch nicht mehr genau. Aber ich weiß, dass zum Beispiel, das finde ich ja auch generell gut, bei Mary wissen wir ja auch, oh Gott, sie... Muss ja auch am College bleiben, denn wenn sie da äh, nicht äh, es schafft, irgendwie äh, dort zu bleiben, wird sie ja sonst wohin kommen. Also das mhm. wurde ja nur angespielt, aber ich muss dann immer so ein Handmaid's Tale denken irgendwie, aber ich weiß ja nicht, wo wir da genau hinkommen, was da los ist, aber es ist auf jeden Fall eindeutig, dass man da nicht hin will.
0: Ja. Hm.
1: Stimmt, daher bollico. Weil ich Lust, das nochmal zu schauen jetzt.
0: Sind auch nur so 10, 15 hm. Minuten oder sowas in der Richtung.
1: Aber ich glaube, dann haben wir es, Adam. Oder hast du noch einen Punkt? Mm -mm. Mm -mm. <lacht> dann, Adam, wo kann man dir denn noch folgen auf Social Media oder Ähnliches?
0: Äh, ich bin Awesome <lacht> bei <Eggs>. Axe <lacht> 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 und, und bei Instagram und YouTube auch noch. Und dir, wo folgt man dir da am besten?
1: Genau, ich bin Ed Hannah Huge bei Axe und Media bei Instagram und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Wir haben relativ wenig Podcast-Folgen in den letzten äh, Wochen produziert. Ähm, ich hoffe, das ändert sich. Wenn ihr Lust habt, ich weiß auch nicht, Adam, ob wir nochmal so vielleicht zum Finale zu The Boys nochmal zusammenkommen sollten. Ich glaube, da hätte ich super Lust zu. Vielleicht, ja. Aber schreibt uns da auch gerne an podcast at .de oder schaut nochmal ins F Archiv, da haben wir zum Beispiel eine, wie ich finde, sehr interessante Episode auch aufgenommen zu Dungeons and Dragons, was so der Hype mit Baldur's Gate und Co. auf sich hat. Hört da auch nochmal gerne rein und ja, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Genau, bis dann. Ciao, ciao.
1: Oh, ging so schnell. Ja, du mhm. hast ja gesagt, halbe Stunde.
0: Halt mhm, ja. <lacht> up, what was that?